0: Was brauchst du? Was braucht dein Team, damit ihr auch in zehn Jahren noch erfolgreich seid? Darum geht es jetzt. Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Wenn ich in Unternehmen mit Seminaren und Vorträgen unterwegs bin, spüre ich ganz oft eine Angst bei manchen Mitarbeitern, dass sie vielleicht nicht mehr lange ihren Job behalten. Das ist so die Sorge vor der Zukunft. Was passiert, wenn die Digitalisierung so weitergeht? Übernehmen dann Computer und Roboter meinen Job? Wo bleib ich denn? Muss ich Programmierer werden, damit ich auch in Zukunft mithalten kann? Und die Antwort auf die Frage ist nein. Es ist eine Option als Programmierer, auch mittel- und langfristig erfolgreich zu sein. Aber wenn wir das alle machen würden, wird es ja irgendwie auch keinen Sinn ergeben. Was du auf jeden Fall mitbringen solltest, ist ein Interesse für Technik. Also ein Interesse daran, Computer zu benutzen. Wenn du dich dagegen sperrst, wenn du dich weigerst, dann sorgst du auf Dauer selbst dafür, dass du auf der Strecke bleibst. Aber das heißt nicht, dass du Code programmieren können musst und komplexe Programme bedienen können musst. Denn die Software wird ja immer einfacher, immer bedienerfreundlicher. Das Einzige, was du brauchst, ist das Bewusstsein. Ganz ohne Computer wirst du in Zukunft nicht zurechtkommen und du solltest Interesse daran haben, dich mit Software zu beschäftigen. Also deine Angst ablegen, eher neugierig sein und gucken, wo dich Computer unterstützen können. Das ist aber nicht das Einzige, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Denn es sind ganz viele Soft Skills, auf die es in Zukunft ankommt. Da gibt es verschiedene Studien, zum Beispiel vom McKinsey Institute, wo untersucht wurde, was müssen wir denn so mitbringen, um fit for future zu sein. Was du in jedem Fall brauchst, ist Flexibilität. Die Welt ändert sich immer schneller. Die Welt wird immer kleiner, weil wir vernetzt sind, weil es keinen Unterschied mehr macht im Grunde, wo du arbeitest. Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen kooperieren können, durch das Internet verbunden, durch Videokonferenzen, dadurch, dass Daten in Bruchteilen von Sekunden einmal um den Globus geschickt werden können. Und dieses Zusammenrücken der Welt sorgt auch dafür, dass es immer schneller geht. Und deswegen brauchst du Flexibilität. Das Bewusstsein, Heute gilt das eine und morgen kann schon wieder was ganz anderes gelten. Also lass das Alte los, klammer dich nicht fest. Das heißt nicht, dass du ständig etwas ändern musst, aber bring die Bereitschaft mit, was zu ändern. Und unser Gehirn ist dafür ausgelegt, sich zu verändern, neue Dinge zu lernen. Man spricht ja von der Neuroplastizität. Neuroplastizität heißt, dein Gehirn ist wie ein Muskel und ein Muskel passt sich auch an die Belastung an. Und dein Gehirn kann sich genau so an neue Ansprüche anpassen. Du hast die Fähigkeit, bitte nutze sie und, weil ich das auch öfter höre, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Du kannst bis zum letzten Atemzug noch lernen, dafür ist dein Gehirn gemacht. Ich bringe dann immer gerne meine Mutter als Beispiel. Meine Mutter ist 80 Jahre alt und sie ist von Beruf Schauspielerin und sie arbeitet immer noch. Nicht mehr so viel, aber sie macht Lesungen, sie spielt in Filmen mit, sie macht Synchron, lernt dafür auch Text und das geht weil sie ihr Gehirn trainiert, weil sie Lust drauf hat, was Neues zu lernen. Sie lernt neue Maltechniken. Bei ihr ist das Leben auch nicht eingefahren, sondern sie genießt es in vollen Zügen und ist neugierig darauf, neue Dinge kennenzulernen. Und übrigens apropos Digitalisierung, mit dem Handy ist meine Mutter manchmal schneller als ich, wenn es darum geht, Nachrichten zu schreiben. Wenn meine Ma das kann, kannst du das auch. Flexibilität ist also eine wichtige Fähigkeit, die du brauchst, damit du auch in Zukunft noch fit und erfolgreich im Job bist. Die nächste Fähigkeit, die du brauchst, ist Selbstverantwortung. Also weg von. Die da oben müssen mir sagen, was ich zu tun habe und auch wenn ich mitkriege, dass es nicht so schlau ist, mache ich es trotzdem, der andere ist ja der Chef, sondern eher unternehmerisches Denken. Also mitdenken, welche Rolle spielt deine Tätigkeit für den Gesamtprozess? Welche Rolle spielt deine Tätigkeit für den Erfolg des Unternehmens? Ich weiß, jetzt denkst du vielleicht, wieso unternehmerisch denken? Ich habe mich doch mit Absicht anstellen lassen, damit ich genau das nicht tun muss. Damit wirst du aus meiner Erfahrung nicht weit kommen. Je mehr du mitdenkst, desto sicherer ist dein Job. Und für mich ist das Spannende, je mehr du mitdenkst, desto größer wird auch dein Einfluss sein. Desto mehr kannst du auch mitgestalten, weil du das große Ganze siehst. Übernimm mehr Selbstverantwortung. Und das heißt auch, Kritisches Denken. Also nicht einfach alles machen, was dir gesagt wird, sondern wenn du eine bessere Idee hast oder wenn du Sorgen hast, dass irgendwas so nicht funktioniert, wie man dir das sagt, dann äußert das. Natürlich immer konstruktiv mit einem Gegenvorschlag. Also Selbstverantwortung ist auch wichtig. Und Kreativität. Nämlich Kreativität im Sinne von neue Projekte entwickeln, neue Arbeitsweisen entwickeln, wie kann man Prozesse optimieren. Oder was könnte man für Produkte entwickeln? Was sind die Interessen der Kunden? Wie kann man Arbeit anders strukturieren? Und das ist nämlich der Vorteil, den wir Menschen gegenüber Computern haben. Computer können nicht kreativ denken. Sie können linear denken. Sie können Prozesse immer wieder wiederholen. Aber kreativ sein können sie nicht wirklich. Also es gibt erste Ansätze. Die haben aber nicht wirklich viel mit der Kreativität zu tun, die wir Menschen haben. Und Kreativität hat für mich auch was mit Selbstverantwortung und mit Flexibilität zu tun. Also um die Ecke denken. Dinge anders machen als sonst. Nicht um sie anders zu machen, sondern um sie effizienter zu machen, um sie besser zu machen. Und du brauchst eine Dienstleistermentalität. Das heißt, denk an den Kunden. Für wen machst du deinen Job? Entweder ist es ein externer Kunde, also ein Privatmann oder ein Firmenkunde, oder es kann auch eine andere Abteilung dein Kunde im Unternehmen sein. Und je mehr du dich auf diesen Kunden fokussierst, je mehr du die Dienstleistermentalität hast, desto erfolgreicher wirst du auch in nächster Zeit bleiben. Denn wir sind alle verwöhnt. Wir sind gewohnt, dass unsere Wünsche ganz schnell erfüllt werden, auch dank der Digitalisierung. Wenn du bremst im Unternehmen, dann schießt du dich auf Dauer selber ins Aus. Wenn du aber guckst, dass der Kunde das kriegt, was er braucht und vielleicht sogar ein bisschen mehr, dann wirst du ganz vorne mit dabei sein. Als Beispiel ist mir gerade eingefallen, mein Zahnarzt. Ich hatte einen ganz tollen Zahnarzt, der ist leider in Rente gegangen und dann habe ich einen neuen gesucht. Und brauchte drei Versuche, also ich war bei drei Zahnärzten, bis ich jetzt meinen Superzahnarzt habe. Und das hat nicht unbedingt was mit der Fachlichkeit zu tun, sondern mit der Menschlichkeit. Ich habe oft Zahnärzte erlebt, weiß nicht, wie das bei dir ist, bei denen ich das Gefühl hatte, das sind super Handwerker, aber der Mensch, der an den Zähnen hängt, der nervt die. Als hätten die am liebsten, dass ich mein Gebiss da lasse und nach zwei Stunden wiederkomme, dann können die in Ruhe werkeln und dann setze ich mir das wieder ein. Für mich zeichnet sich ein guter Zahnarzt aus, indem er auch mir zeigt, dass ich als Kunde für ihn wichtig bin, dass er sich als Dienstleister sieht. Das finde ich übrigens bei Ärzten ganz wichtig. Mach dir bewusst, der Arzt kriegt dein Geld der macht das nicht aus Nettigkeit, das ist nicht der Halbgott in Weiß, bei dem wir auf Knien kriechen müssen, aus Dankbarkeit, dass er uns behandelt. Nee, der wird von uns bezahlt, entweder direkt oder indirekt durch die Kasse. Und deswegen, finde ich, sollte ein Zahnarzt sich auch so benehmen. Und mein aktueller Zahnarzt, kleiner Werbeblock, Dr. Heibach in Köln, der ist so jemand, der ist fachlich perfekt, der ist menschlich interessiert, der ist nett. Ich war gestern da zur Zahnreinigung und lasse dann immer auch die Zähne kontrollieren, ob alles in Ordnung ist, meistens von ihm. Und gestern stand er im Stau, also er kam zu spät in die Praxis. Da wurde ich nicht warten gelassen, sondern es kam eine Sprechstundenhilfe und sagte: Herr Dr. Heibach steht im Stau, wir müssen zwei Möglichkeiten. Entweder Sie warten, bis er kommt, wenn Sie es eilig haben, könnte aber auch eine Kollegin schon mal gucken, ist das für Sie in Ordnung? Und das ist für mich. Kundenorientierung. Sie hätten mich einfach warten lassen können oder einfach bestimmen können, dass da eine Kollegin draufschaut. Nein, sie haben mich gefragt und sind ganz offen damit umgegangen. Und wenn du auch so agierst, dann wirst du auch Pluspunkte bei deinen Kollegen, wenn das deine Kunden sind oder bei den externen Kunden sammeln. Und ein super wichtiger Punkt in Zukunft, immer wichtiger, ist Teamfähigkeit. Also die soziale Kompetenz mit anderen Menschen umgehen zu können, vor allem wenn die komplett anders ticken. Auch da hat die McKinsey-Studie eine Untersuchung gemacht und hat geschaut, um wie viel Prozent müssen wir unsere sozialen und emotionalen Fähigkeiten steigern, um auch im Jahr 2030 noch erfolgreich zu sein. Mit sozialen und emotionalen Fähigkeiten ist gemeint eben Teamfähigkeit. Empathie, also kann ich mich in andere reinversetzen und so weiter. Und das Ergebnis der Studie ist, um 24 Prozent müssen wir unsere Fähigkeit verbessern, um am Ball zu bleiben. Und jetzt könntest du ja vielleicht denken, wieso müssen wir uns denn verbessern in Teamfähigkeit, wenn wir doch so viele Computer und Roboter haben? Das ist doch unser Team und die haben keine Emotionen. Wenn wir kreativer sein müssen, wenn wir neue Ideen entwickeln sollten für Kunden, um erfolgreich zu bleiben, wenn wir eigenverantwortlicher handeln wollen und flexibel neue Prozesse entwickeln wollen, dann brauchen wir wirklich gute Ideen. Und die guten Ideen, die kriegst du nicht alleine. Die kriegst du auch nicht, wenn du dich nur mit anderen Kollegen zusammensetzt, die genauso ticken wie du. Die guten Ideen. Die kriegst du, wenn du dich mit Teammitgliedern zusammensetzt, die komplett anders ticken als du, weil du dann neue Ideen mit in den Pool kriegst. Und wenn man die kombiniert, dann kommen die wirklich guten neuen Impulse zustande. Und damit ihr euch nicht die Köpfe einschlagt, deswegen solltest du teamfähig sein. Also wertschätzend sein, tolerant sein, empathisch sein. Empathie hilft übrigens auch. Bei deiner Dienstleistungsmentalität zu spüren, was braucht der Kunde und ihm nichts vorzusetzen nach dem Motto, ihr was anderes kriegst du hier nicht oder ihr sagt doch, was du willst, sondern auch da Empathie hilft, um sich hineinzuversetzen in den Kunden, um ihm das zu geben, was er braucht, ohne dass er es vielleicht vorher wusste. Auch im Leadership, in der Führung sind Social Skills ganz, ganz weit vorne, wenn es darum geht, fit für die Zukunft zu sein. Die Zeit der Leader, der Managertypen, die statusgetrieben sind, die egoman sind, die sich als Superhelden inszenieren, die von oben herab die Mitarbeiter behandeln. Die Zeit, die ist vorbei. Auch als Führungskraft brauchst du extreme soziale Kompetenz. Denn damit deine Mitarbeiter selbstverantwortlich kreativ arbeiten können, musst du eine Atmosphäre schaffen, in der jeder sich entfalten kann. Solltest wach sein, mitkriegen, ob es Konflikte gibt im Team, die möglichst schnell lösen, damit wieder zusammengearbeitet werden kann. Das haben leider nicht alle Führungskräfte, dieses Talent, diese Fähigkeit. Man kann das lernen, man kann sich darauf fokussieren, man kann öfter reflektieren und sich hinterfragen, wie führe ich eigentlich? Und Empathie ist ja auch eine Sache von Aufmerksamkeit. Also ist meine Aufmerksamkeit auf mich gerichtet, auf Zahlen gerichtet oder ist sie auf die Mitarbeiter gerichtet? Strecke ich meine Antennen, meine Fühler aus, um mitzukriegen, wie ist gerade das Team unterwegs, wie ist da die Stimmung? Und ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Klientin, die sagte, mein Chef, der kriegt es nicht mit, wenn bei uns im Team dicke Luft ist, wenn da Konflikte sind. Und wenn wir hingehen und sagen, Chef, hier sind Konflikte, was können wir tun, dann negiert er die, dann blendet er die aus. Solche Führungskräfte werden auf Dauer nicht an der Spitze bleiben. Also arbeite auch als Führungskraft an deiner sozialen Kompetenz. Der Vorteil ist, wenn du dafür sorgst, dass dein Team eigenständig arbeiten kann, also die Atmosphäre da ist, du auch Freiheiten gibst, wenn die kreativ sein können, dann wird dein Job als Führungskraft immer angenehmer, weil du nicht anschieben musst nicht anstrengend. Du musst nicht jede kleine Aufgabe verteilen, sondern du schaffst ein System, ein kreatives System, in dem deine Mitarbeiter die Arbeit machen. Die Mitarbeiter sind dann der Motor und nicht du. Also nochmal zusammengefasst, damit du auch in den nächsten zehn Jahren noch fit bist, musst du nicht unbedingt Programmierer werden, solltest dich aber für Technik interessieren. Bleib flexibel. Übernimm mehr Verantwortung, sei kreativ, entwickle neue Ideen, neue Prozesse, neue Arbeitskonzepte. Entwickle eine Dienstleistungsmentalität, sei kundenorientiert, egal ob die intern oder extern sind und das für mich allerwichtigste, arbeite an deiner Teamfähigkeit, der Fähigkeit auch mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die so komplett anders ticken als du. Das war der Jobcoach. Wenn es dir gefallen hat, empfiehl mich gerne weiter. Auch an die Kollegen, von denen du glaubst, ah, die sind noch nicht ganz so fit für die Zukunft. Vielleicht können die aus dieser Folge was Nützliches für sich rausziehen. Und wenn du automatisch erinnert werden willst, wenn es eine neue Folge gibt, dann klick einfach jetzt auf den Abonnieren-Button. Wenn du mich gerne mal live erleben möchtest, komm vorbei bei Überleben unter Kollegen live. Das ist meine Edutainment-Show, mit der ich gerade auf Tour bin. Der Link zu näheren Infos und den Tourterminen, den findest du auch hier in den Show Notes. Schön, dass du dabei warst und bis bald.